0: A ver si, hermanos, buscamos en nuestra Biblia, por favor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, por favor. Ay, qué rico el ventilador. Las últimas tres semanas, no, el ADE sentía yo. Es que caliente que arriba, hermano. Hechos, capítulo 2, por favor. Versículos del 25 al 32. Bienvenido, pastor, bienvenido. Hechos capítulo 2, capítulo 2, versículo 25, versículo 25, ya se pusieron en pie, siempre hacemos esto. Hagamos una cosa, ¿por qué no se sientan? La leemos sentadito y nos ponemos en pie para, le- para orar. ¿Le parece? ¡Ay, qué soca lindo! Gracias por los que se pusieron en pie. Me han de decir, qué moleste este viejo no hermano, es una liturgia que quiero hacer, dice Hechos capítulo 2 versículo versículo 25 al 32, dice así porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido, 26, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua Y aún mi carne descansará en esperanza. Todos el 27, para entenderlo. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente de patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento de Dios, le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Todo es el 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio. Hoy nos ponemos en pierna. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que nos hables a lo más profundo del corazón que la palabra tenga un razonamiento, entendimiento y que nos vayamos bien alimentados Señor en cuanto a la existencia de este tema tan delicado pero tan real de algo que el inconverso no conoce gracias te damos por tu palabra en el nombre de Jesús amén y amén pueden tomar asiento por favor muchas gracias por los que se habían puesto de pie bueno voy a comenzar con la introducción número uno eh, ¿quiénes fueron los dos, oiga los dos, bien, los dos tomos que habló del Hades? Estamos hablando que el primer tomo, como lo dijimos en introducción del libro de los hechos, hablamos que el que tocó por primera vez el tema, el texto, el concepto de Hades, fue el doctor Lucas, repito, fue el doctor Lucas. ¿Por qué fue el doctor Lucas? Porque Lucas lo que hizo fue, hermanos, establecer, una base, atención, una base, ¿cuál base, hermano?, de que Jesús había hablado del término Hades, o del contexto llamado Hades. Número dos, Lucas, al realizar el segundo tomo, recuerden, el segundo tomo, ¿cuál es? Hechos de los apóstoles, eso ya lo habíamos hablado al principio. Entonces, el tomo uno se llama Evangelio según San Lucas. En el capítulo 16 del versículo, oiga bien, del 16, del 18 en adelante, más adelante, Habla de la historia de El Rico y Lázaro, no está hablando de parábola, está hablando de una historia, y la historia tiene tres elementos: tiene nombres, lugares, y tiene hoy habían relatos. O sea, hay un, un interlocutorio de dos personas, tres personas, cuatro personas. Entonces, hermanos, es una historia, no es una parábola, porque parábola es otra cosa, según la gramática. Número dos. Ahora, el doctor Lucas, en el tomo 2, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, él relata con más detalles qué pasó con el cuerpo de Cristo y qué pasó con el alma de Cristo. Atención, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahora el doctor Lucas establece qué pasó con el cuerpo de Cristo y está diciendo, en estos contextos que acabamos de leer, qué pasó con el alma. Y el mismo doctor Lucas Allá en el capítulo 24, ya lo vamos a buscar, en el capítulo 24 habla hacia dónde fue el Espíritu de Cristo. Entonces, hermanos, ¿qué estamos dando a entender? Una doctrina. La doctrina, oiga bien, se está tocando de dos aspectos. La doctrina, oiga bien, del cuerpo humano, del hombre, ¿qué es lo que compone al hombre? Alma, cuerpo y espíritu. Esa es la doctrina del hombre, que en el concepto teológico se le conoce como la antropología. Número dos, tres, ahora el doctor Lucas también explica que Cristo tenía esas tres características, ¿cuál? Jesús tenía cuerpo, tenía un alma y tenía un espíritu, entonces el doctor Lucas da detalles en la muerte de Cristo. Ahora, vamos a hablar, oiga bien hermanos, ¿qué pasó con este concepto? Este concepto hermanos, la palabra Hades, repito, la palabra Hades significa la morada de los muertos, así significa ese fácil. Así de fácil. La palabra Hades significa el lugar inframundo de los muertos. ¿Por qué muertos? Porque ya no tienen existencia ni legal. Ya no tienen existencia como persona. Entonces ya dejaron de vivir. Sus cuerpos quedan al polvo de la tierra, ¿verdad? Pero su alma descendieron al Hades. Y su espíritu volvió a Dios. Son tres conceptos. El cuerpo... ¿es depositado en dónde? en los cementerios en los sepulcros en la tierra pero en los tiempos bíblicos se llamaban sepulcros y la palabra sepulcro viene de una palabra griega que significa meneminión la palabra griega meneminión significa que el cuerpo que usted tiene el cuerpo que yo tengo tiene que ser depositado en un sepulcro o sepulcros como lo dice que es el concepto de meneminión número dos entonces yo pregunto ¿Cuántas veces aparece la palabra Hades en el Nuevo Testamento? Aparece diez veces diez veces ¿Y sabe quién fue el que las habló más? Cristo ¿Quién la reforzó por segunda vez? Hablando del Hades Lucas, Lucas. ¿Quién la reforzó por tercera vez? Juan ¿Y quién le dio un candado para amarrar bien la doctrina de Hades? Pablo. Por eso que, mire, Cristo dio la base. Juan le da el primer lazo. Mateo le da el segundo lazo. El doctor Lucas le da un refuerzo al lazo. Y quien le pone el candado es Pablo. Para establecer de que es bíblico el lugar donde van los impíos hoy. La gente dice, es que yo no creo en el infierno. Mire, No me confunda, infierno con Hades. Porque los dos conceptos son diferentes. Porque la palabra Hades es, cuando uno muere sin Cristo, repito, cuando uno muere sin Cristo, el alma va para el Hades. Según la mitología griega, el Hades, oiga bien, era un personaje donde captaba todas las almas y las llevaba al centro de la tierra. Y las tenía ahí, oiga, bien guardadas para mientras el gran dios Zeus, según el concepto griego, hermano, para mientras el gran dios Zeus clamaba por esas almas para darles el castigo. Nosotros tenemos otro contexto bíblico. El contexto bíblico es que en el Hades, ahorita, ahorita, repito, las almas que están ahorita, que murieron sin Cristo, el Hades las tiene agarradas. ¿Por qué? Porque tienen que ser soltadas En el famoso juicio del gran trono blanco. Sencillo. Eso se le conoce como la segunda resurrección. Pero viene el otro concepto. Entonces en el Antiguo Testamento, ¿cómo se llama? Ese tiene otro término. En el Nuevo Testamento se le llama Hades. ¿Estamos claros, hermanos? En el Nuevo Testamento se le llama Hades. Que significa el lugar inframundo de los muertos pero en el Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces? Diez veces. Ahora, vámonos al Antiguo Testamento. ¿Cuál es el significado? La palabra no es Hades, sino que la palabra es Sheol. O Seol, si le quieren poner mejor ustedes. Es la misma. Solo que con la diferencia, esos muertos también están en un lugar en el centro de la tierra. Porque el judío tenía un concepto en decir, iré yo al Seol a dormir con mis padres. Claro, se le conocía como un lugar de reposo. ¿Y qué es un lugar de reposo? Una vez muerto, las almas, oiga bien, van divididas en dos lugares. Según el Seol y según el Hades. Un lugar donde estaban los que estaban esperando, ¿qué hermanos? Oiga bien, los que estaban esperando la esperanza y la resurrección. No está hablando de Mesías. Está hablando de los que estaban esperando que un día sus cuerpos iban a volver a la vida. Eso se llama la resurrección. Quien lo más lo tocó fue Job. Y Job habló más del Sheol porque estaba en el lugar de los justos y en el otro lado del Sheol porque estaba dividiendo dos áreas el Sheol estaba en el lugar de los impíos siendo atormentados o sea que el tormento siempre fue igual Antiguo Testamento y Nuevo Testamento solo que es la misma palabra Sheol se le conoce como Antiguo Testamento y Hades se le conoce como Nuevo Testamento es la misma palabra pero con diferente contexto ¿estamos claros hermanos? muy bien ahora Vamos a la Biblia, después de hablar estos conceptos. En 65 veces aparece en el Antiguo Testamento la palabra Sheol. Ahora, vamos la pregunta. ¿El Señor Jesús explicó el destino del morir al hombre? Sí, hermano. ¿Dónde dice en la Biblia que Jesús explicó el destino del hombre al morir? Balades. Busque por favor Lucas 16, 22. Lucas 16, 22. Dice Lucas, capítulo 16, versículo 22. Del 22 al 24, al 23 lo vamos a leer. Dice así. Todos, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Ahí viene la muerte del impío, mire. Ahora mire qué dice el 23, léalo conmigo. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ok, primera enseñanza. Resulta que Jesús, hermanos, él fue el que dio el concepto hacia dónde van las personas al morir. Jesús se está haciendo claro en este contexto diciendo, señores, una vez muere el hombre o muere la mujer, Van al centro de la tierra Pero esto estamos hablando en el contexto Allá en el tiempo de Cristo hermano Porque en el contexto que vivimos ahora Es otro concepto diferente hacia donde vamos nosotros hermano Nosotros no vamos al Hades hermanos. Un creyente no va al Hades Un creyente va a la presencia del Señor Nosotros ya no tenemos esa potestad Ese poder que el Hades ya nos capturaba Y nos llevaba al centro de la tierra Ya no hermanos porque ahora la Biblia, al pasar esta dispensación, que se le conoce como la dispensación de la gracia, recuerde, ¿qué es la gracia? El que la persona puede elegir a dónde quiere ir. Por eso los ganadores de almas le dicen a la persona, ¿dónde cree que usted iría al morir? Eso nadie lo sabe, él va para allá abajo. Pero ¿sabe qué es lo más doloroso? Que él está contestando porque no sabe. Y uno está consciente, si este hombre si tuviera cerebro... Para allá abajo va, en su mente uno está leyendo eso. Mire, un catedrático le decía: Mire, señor catedrático, yo sé que usted es muy grosero contra nosotros, los evangélicos, le dije. ¿Y por qué? Me dijo: Mire, le dije yo: Usted va a morir, le dije. No, no se me quede viendo mal, le dije yo. Así está un punto de que usted tiene 65 años, 65 a 70. Mirá, me dijo, calmáteme, espérese. El problema es que usted tardó temprano, cuando la muerte lo sorprenda, ahí va a creer en el infierno. Se, lo dejé con una espina. Yo me fui contento con mi, mi nueve, ¿verdad? Pues sí, porque esa nota me saqué. Me quería poner cuatro. Y yo pedí revisión. Y en la revisión me dijo, tenés nueve, me dijo. Ahí lo agarré yo. Cuando le dije eso. Al mes, hermano, el hombre tuvo un accidente de tránsito. No murió. Llegó a las clases otra vez, al siguiente ciclo. Y como le fue de visita, le dije yo, mira, me dijo, una enfermera me ganó a Cristo, me dijo. Y ahora cree en el Hades. Sí, me dijo, porque tengo miedo. Entonces, ahora si se muere, voy para el cielo, me dijo. ¿Qué más evidencia, pues, hermano? Creer o no creer, hermano. Ahora viene la enseñanza. Atención. Jesús había dicho, a través de este contexto que acabamos de leer, que ahí hay personas. Estaba el rico y Lázaro. Lázaro estaba, oiga bien, en un lugar donde él estaba tranquilo, hermano. Donde había un lugar de reposo. Un lugar donde no habían llamas. El problema es que en la otra distancia, en la otra cima, estaba quién, hermano. El rico. ¿Y sabe qué dijo el rico? Padre Abraham te pido que mandes a Lázaro y me moje un poco de agua con su dedo porque ahorita en esta llama me estoy atormentado en una llama o sea que hay llamas allá abajo señores oye, hay llamas allá abajo pero que dice? que no cree? eso es mentira, eso es paja espérese cuando muera porque el problema es que cuando muera ya no hay oportunidad señores y es necesario que la iglesia evangélica conozca la doctrina de, oiga bien, de Hades. ¿Para qué? Para transmitirse al que no conoce. Número dos. Vamos al otro contexto. Vámonos a Mateo 12, 39, 40. Mateo 12, 39, 40. Mira qué interesante. Jesús estaba en un lugar llamado, fíjese bien, Mateo capítulo 12, versículo 39, 40. Corazín era un lugar, oiga bien hermanos, donde había gente impía. Y Betsaida que estaba al otro lado, había gente más impía todavía. Y Jesús cuando él fue a predicarles la palabra del Señor... Los, oye bien, los fariseos y los saduceos andaban bien pendientes de las predicaciones, de la homilética de Cristo. ¿Qué es homilética? El arte de predicar y enseñar bien el contexto del Hades. Porque los que le pusieron más atención fueron quiénes, hermano? Los saduceos y los fariseos. Eso sabían que era verdad lo que estaba hablando Jesús. Es como que usted diga, no hombre, ese pastor conoce. Es que miren, no es que yo conozca, es que aquí está en la Escritura. Mire, si usted fuera una persona lectora, lectora, le garantizo que usted se convertiría en una persona invencible para poder manejar la palabra y le garantizo algo usted puede llegar a ser así hermano mejor que mí, mejor que los pastores ¿por qué hermano? porque el que lee más la Biblia tiene más evidencia de la verdad y una verdad no puede ser debatida contra una mentira porque la verdad tiene su propio peso señores entonces, mire quién predijo la, del lugar donde queda el hoy, mira, dónde queda el Hades, en qué lugar queda. Vámonos por favor al Mateo 12, 39 y 40. ¿Qué dice el 39? Él respondió y le dijo: La generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, tres días y tres noches, ve esta parte que me interesa a todos. Así estará el Hijo del Hombre. En el corazón de la tierra. ¿Cuántos días? Este estudio lo voy a dividir en dos partes. Hoy solo voy a tocar la primera parte. Esta primera parte vamos a tocar, hermanos, oiga bien, qué pasó con la vida de Jonás. ¿Qué le pasó a él? ¿Realmente Jonás murió o no murió? Es que los niños de escuela bíblica siempre le decimos enseñar, y no está mal enseñarle esto a la Biblia. El problema es que el maestro tiene que ubicar al niño cómo es que ese pez se lo tragó. Y cuando se traga el pez, el cuerpo de Jonás, mire qué interesante, ahora vámonos a Jonás para entender el contexto. Vámonos a Jonás. Capítulo 1 está en el Antiguo Testamento. Jonás capítulo 1 versículos del 15 al 17 ya va a ver qué le pasó a Jonás para entender el concepto de muerte y qué es el concepto de descender al Hades o al Seol que es la misma palabra búsquelo despacito Jonás capítulo 1 versículos del 15, 16 y 17 aquí quiero que me preste un poco de su atención pero cuando leamos la lectura primero ¿lo tenemos hermanos? Leámoslo todos por favor, dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, o sea que agarran el cuerpo de Jonás y lo tiran al agua, mire qué dice, y el mar se quietó de su furor, todos el 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos, todos el 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres dígame qué persona humana va a, va a sobrevivir en el vientre de un pres. no sobrevive no hay oxígeno, no hay agua el ser humano 24 horas puede estar deshidratado sí el problema son después de las 24 horas el cuerpo se desmaya porque no hay agua y si no hay agua no hay oxígeno y cuando no hay oxígeno señores los pulmones se detienen de respirar y el corazón se detiene la pregunta es cuando, el pe- cuando tiraron al hombre atención tiran al hombre el hombre estaba nadando no sabemos si para mí mi pensamiento mi posición es Jonás no podía nadar ese lo tiraron al agua hermano y él quizás como él podía chapoteado y quizás queriendo tragar agua este es como le pasa al que va al mar verdad el que nunca se ha metido a las olas ¿verdad? lo agarra una ola y lo revuelca en la arena y, se- y sale uno todo atarantado así va nunca he visto eso hermano si a ustedes les ha pasado a mí también hombre Mire, cuando uno traga agua, uno tose la arena y raspaba la cara. Y me dicen mis hijas, papá, ¿qué le pasó? Nada, Y que, que tiene hinchado el pómulo. Men. Entonces viene la enseñanza: ¿murió o no murió Jonás? Según el contexto, sí, porque el pez, una vez, mire, el pez, hermano, hay tres teorías. La primera teoría podía haber sido un tiburón grande, un tiburón blanco. Pero no puede ser un tiburón blanco porque el tiburón tiene dientes así. ¿Y qué hubiera pasado? Lo hubiera masticado y lo hubiera despedazado. Entonces descartamos el tiburón. La segunda es un cachalote. ¿Qué es un cachalote? Una ballena. Pero la ballena tiene otra característica. Tiene un hoyito en esta parte de la cabeza donde tira el aire. Pero cuando él tira el aire, respira y tapa ese drenaje, entonces no hay oxígeno. Pero igual, para mí la posición es que la ballena no no, no, no mastica, ella solo traga. Y esa es la segunda posición, que era una ballena. ¿Y por qué digo que era una ballena? Porque la ballena, hermano, al tragarse el cuerpo adentro del vientre de la ballena, o del gran pez, como dice la Escritura, ahí habían algas, pescados, Pero murieron por falta de oxígeno, entonces en un momento él muere y sabe qué sucede. Pero antes de eso, antes de que se lo traiga la ballena, ¿qué pasó con el cuerpo cuando estaba flotando? Mire, las características que da el libro de Jonás, ¿qué pasó con el cuerpo? que él estaba todavía en vida, todavía Jonás, mire qué le pasó al cuerpo. Capítulo 2, por favor. O sea que él iba para abajo, mire, el cuerpo iba para abajo, mire, del mar, mire. Mire qué dice el versículo, por favor, en el 3, todos el 3, versículo 3, capítulo 2, versículo 3, ¿lo tenemos? Todos, me echaste a lo profundo de en medio de los, entonces, ¿verdad que el cuerpo iba para abajo, el cuerpo? Y si el cuerpo iba para abajo, miren, ya iba sin oxígeno, ya había tragado agua, se iba hundiendo, iba hundiendo, iba hundiendo, hasta que llegó a donde, mire que dice, todas tus ondas y las olas pasaron sobre mí, claro, porque la misma ola lo revolcó hacia los remolinos hacia abajo, y mire que dice en el versículo 4, entonces, oye bien, entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tus ella muriendo, agonizando estaba viendo eso él, ya muriendo, una. Se da, mire, esto yo lo he escuchado y un día voy a predicar de qué pasa con aquellas personas que van a morir, lo he explicado en otras ocasiones, una persona cuando ya está falleciendo, su corazón es así, corazón se detiene, la lengua se le enrolla, porque los pulmones hacen esto. Entonces el pulmón necesita oxígeno y ocurre el infarto y deja de respirar. Entonces, ¿qué pasa con las personas? Pongo el ejemplo. Las personas que están en la cama de un hospital, las personas que están en una cama o en una calle, no sabemos en dónde, en qué lugar le ocurre. Va a, va a suceder esto, siente usted el, el jalón y hace esto usted, mire, se para y va a ver usted su cuerpo, le garantizo que usted va a ver su cuerpo, lo va a ver. Miles de testimonios dicen, vi cuando salí de mi cuerpo, pastor, me pastor, no sentí miedo, yo sentí una paz, y de repente vi esa luz y cuando vi la luz pastor de repente mire yo iba para la luz pastor. unos dicen verdad no lo dicen todos pasé por un túnel pastor el famoso túnel verdad pero no todos lo ven y otros dicen vinieron dos custodiadores de blanco pastor y me dijeron vámonos y dice que cuando ya iban cerca de la luz de repente dijo, Señor, ten misericordia de mí, tengo unos hijos chiquitos. Uf, a la cama del hospital otra vez. Y cuando regresan, como está tan fresco, atención, como está tan fresco el episodio de, 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 ese, de esa etapa de, no sabemos, mire, esa persona que le comento, la tiendona, la hermana Carmen, ella contó que iba para arriba, hermanos, pero custodiada con alguien que la llevaba y dice que ella vio la tierra chiquitita, vio la tierra, entonces la pregunta es ¿qué dio Jonás? cuando su cuerpo se llenó de agua sus pulmones necesitaban oxígeno muere su cuerpo va cayendo mire y Dios manda un pez le voy a preguntar ¿por qué Dios le mandó un pez? por lógica hermanos si Dios no hubiese mandado ese pez a que se trague ese cuerpo lo más lógico que hubiera sucedido es que las bestias carroñeras acuáticas se lo hubieran despedazado se lo hubieran comido se lo habrán comido la famosa ley de cadena alimenticia ¿verdad hermano? porque al final hermano los cuerpos que nunca han sido reclamados y que el mar se los lleva o que son ahogados ¿quién se los come? los pescados ¿verdad hermano? ¿y qué comemos hermano? ¿ah? un gran pescado así el dedo hermano Va. la gran cabeza de pescado hermano los dos ojos mire yo les recomiendo que cuando se coman el pescado no 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 piensen en eso. Yo lo que les recomiendo es que tomen la cabeza del pescado pero así de grande, Mire, en la tiendona a un peso, ¿vale hermano? Un peso, un dólar, pues va? Así le harán cabeza te la. Deme cuatro cabezas, digo. Hago una sopa, échele volado de sazonador de camarón, de todo monte este cinco negritos y si quiere va hace la sopa mire mire el fósforo que ojo de Spiderman el fósforo mire ahí se le van todos los problemas dolor de cabeza hermano el que padece el dolor ay me de la cabeza tome sopa de pescado ahí el fósforo tiene una gran vitamina que eso hace que usted mire la materia gris se desarrolle mejor volviendo al tema cuando viene Dios y envía al pez, ¿sabe por qué? Porque si le hubiese dejado el cadáver, los demás animales carroñeros acuáticos le hubieran despedazado, se lo hubiesen comido. Pero ¿qué hace Dios, hermano? Manda al pez, le da la orden al pez, el pez se traga y el cuerpo estaba enterito en el vientre del pez. ¿Cuántos días? Atención, fueron tres días literales. Y mire, siga más adelantito, por favor, en el versículo, en el 5, ahí está otra clave, mire, Las aguas me rodearon hasta él, porque el cuerpo sale del, oye, el alma sale del cuerpo. Amén. Lo que le acabo de explicar. Cuando una persona muere en Cristo, va de un solo a la presencia y es testigo de estos acontecimientos que le acabo de contar. Pero esas personas, usted dirá, pero ¿y cómo pasó que ellos vieron? Es que regresaron otra vez al cuerpo. Regresaron. No todos regresan, hermano. ¿Y sabe por qué Dios permite que esas personas vean esas visiones? Para que demos fe que la Biblia es cierta, hermanos. Mire, la Escritura es la única que nos da fe en decir que el cielo existe, señores. Y la Escritura nos da fe, como dice el notario, ¿verdad? Doy fe, así dicen los notarios, ¿verdad? Doy fe que es cierto. ¿Qué significa? Está dando fe que lo que está diciendo la Escritura y las personas que han ido y han regresado es porque existe el cielo y es porque existe el de señores. Ya voy a hablar del invierno. Entonces, Jonás, ¿qué pasó? Sale su cuerpo del alma. Y mire qué pasó. ¿A dónde fue su alma? Mire, ¿a dónde fue su alma? Ahora, por favor, hermanos, siempre mismo en el versículo 6, perdón, en el 5, Rodióme el abismo, la palabra abismo se traduce como el lugar de oscuridad La palabra abismo tiene dos connotaciones La primera es lo profundo de los mares hasta el punto de no retorno Donde no se puede ver, hermano, en el fondo del mar está el abismo ¿Qué es el abismo? Ha visto usted cuando se inundó, oiga bien, cuando, en el tiempo de Noé Cuando vino el agua y anegó toda la tierra, significa que inundó toda la tierra el arca estaba ahí pendiente, entonces ¿en dónde reposó el arca? en los montes de Ararat, allá por Turquía, Armenia, en Asia Mayor y en esa Asia, hermanos, perdón, Asia Menor, en esa Asia Menor reposó el arca y sabe, el agua va bajando, va bajando, ¿qué estaba haciendo un arca? en una gran montaña hermano, entonces el pie de la montaña se le conoce como los abismos porque es donde empieza ya bien la profundidad y usted sabe que los submarinos cuando descienden hacia los abismos es más oscuro, es más oscuro, es más oscuro. Entonces la segunda connotación es, se traduce como el centro de la tierra. ¿Qué es lo que vio Jonás? Oscuridad. Él vio la oscuridad. Y mire, qué interesante el otro contexto. Ahora, véase el 6, por favor descendía los cimientos de los montes. ¿Qué significa cimiento de los montes? El pie de la montaña donde comienza el abismo, señores. Donde comienza el, oiga bien, el pie de la montaña y ahí va subiendo la gran montañota y el agua llega hasta la mitad. O sea, ¿qué significa? Que más adentro es el abismo. Ahí es el famoso pie de la montaña, que es donde ese le conoce como los cimientos, la parte básica. Ahora, mire qué dice a más adelantito. La tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. ¿Qué significa? La vida se le fue, hermano. Se fue la vida. Cuando trabajé yo en medicina legal, siempre los médicos forenses me decían, los patólogos, mirar la pupila del ojo cómo está, me decían. Entonces yo siempre con una lupa, hermano. Porque ahí hay, mire, eh, ahí, ahí hay un montón de material para poder, oiga bien, hermanos, hacer exámenes, pero perfectos, hermano. Y al final se investiga la causa de la muerte. Yo siempre miraba la, siempre el, de, el derecho o el izquierdo. Entonces, esta parte, hermano, se hace más chiquita. y La otra parte se hace más grande, donde es la parte del, 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 del ojo. Y siempre yo decía, ¿qué habrá en esa película, lo último que vio el hombre? ¿Qué habrá, en, qué, ¿Qué habrá sido la muerte de ese hombre? ¿Qué fue lo último que vio? Los accidentes de tránsito. Cuando son accidentes, de repente, mira ahora. Gran susto que me pegaron estas mujeres. Yo voy manejando. Y de repente oigo, un pit, hermano. Y mi esposa, ay, y yo, como, mira, ¿han visto la, el meme donde sale un niño así, asustado? Así me vieron ella. Yo el corazón, hermano, y, y no, no era nada, era arriba, el paso a nivel, hermano. Pero mi pupila, el ojo, ¿qué hizo, hermano? Dimensionó de dónde iba a venir el choque. Entonces, esa es la última, si hubiera muerto yo ahora a las 4.30 de la tarde, si hubiese fallecido, el médico forense, este lo conozco, este trabajo con nosotros, bo. y la gran pupila ahí. ¿no? Y lo más seguro que el médico hubiera hecho, la pupila está dilatada según a tantos centímetros de cúbito errado, de porque el médico dice, es que esto es lo último que la, la cabeza le emite al ojo y el ojo es lo que capta la... Y la pregunta es, ¿qué habrá visto antes de morir? que eso es lo que nos va a pasar a nosotros cuando ya nosotros hermanos ya nos toque irnos, mire va a ser para bien hermanos el problema es que nos da miedo y saben por qué nos da miedo saben por qué nos da miedo, mire se lo repito, saben por qué nos da miedo porque la carne no quiere soltar y la carne quiere estar todavía luchando pero va a haber una etapa donde el cuerpo se va a dejar vencer y decir, no, ya no aguanto. pregúntelo a los de cáncer, ¿qué dicen ellos? Ya no aguanto la tercera quimio, pastor. Con lágrimas, ¿sí? ya no aguanto el ciclo de quimio, pastor. Yo ya siento que ya, no, ya me quiero ir a descansar, yo Ya me quiero ir a descansar. Y de repente, no mamá, no se vaya, mire, lucha, mamá. No, hijo, ya no puedo. Oiga, que lo dijo un papá a sus hijos. El papá con lágrimas le decía, hijos, un hombre de 53, 55 años, nuestro hermano Orlando Linares, lo digo porque fue lo que la esposa, y yo le supliqué el permiso si podía contar esto. Dice que el hermano padecía de crisis de respiración, ¿qué significa? Se está ahogando. Y mientras más se ahogaba, entonces venía el enfermero, el médico, y le daban masajes relajantes, le pegaban en el corazón y de repente... Ya puedo respirar, ya puedo respirar. La agonía de Mo- y sabe, en el último ciclo, él le dijo a sus hijos, ya no aguanto, le dice, con lágrimas, ya no aguanto, hijo. Y los hijos, sabe qué decían? Papá, decía, usted nos ha enseñado con lágrimas todos sus hijos que uno tiene que ser hombre. Sí, hijo, pero hasta los hombres se dejan vencer, dijo. Así que, hijos, déjenme ir ya o yo. Déjenme ir ya. ¿Sabe por qué le dijo ese concepto? Porque a veces nosotros, hermanos, Señor, no te lo lleves y el hombre ya se quiere ir. Lo que pasa es que nosotros no estamos en los zapatos del, del sufrimiento. Men. Entonces, cuando ya su mamá o su papá o su o familiar que le diga, mami, mire, ya me quiere ir con el Señor. Entonces, espera la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? La visión del niño a lo que va a ver. Y usted va a ser testigo, hermano. Que diga, mamá, ya estoy listo. Ahí estoy viendo a los ángeles. Ya me voy, mamá. Despídase de él. Despídase de él. Y dígale, hijo, si es la mamá, mamá, dígale a Jesús que yo también, cuando usted esté en la presencia, que él venga por mí. Pero dígaselo a usted solito. Mamá, papá, o hijo, quien se esté muriendo, dígale. Dígale al Señor Jesús que yo lo amo y estoy listo para que Él me lleve. Gloria a Dios. Ahora viene la otra etapa. Si murió Jonás, hermanos, ¿qué hizo el pez? Lo expulsó. ¿Y sabe cuándo lo expulsó? Mire qué dice el versículo 6, ahí mismo más adelantito. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. La palabra meniminión, que significa, hermanos, sacado de la muerte, sacado de los lugares del abismo. Y mire que dice, me sacaste de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Versículo 7. Cuando mi alma desfallecía en mí todos, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti, a tu santo templo. Versículo 10, todos por favor, todos el versículo 10 y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás a ¿ah? pregunta ¿qué pasó con el cuerpo de Jonás? estaba dentro el pez tres días y tres noches ¿verdad? ahora mire lo que dijo Jesús y con esto quiero cerrar porque quiero tocar la segunda parte de la otra semana ¿qué fue lo que dijo Jesús? ahora si dice que estuvo tres días y tres noches en el vientre del gran pez ¿qué hizo Jesús? vámonos a Mateo 12.40 donde estábamos Mateo 12, 40, por favor. ¿Lo tenemos, hermanos? Mire que dice Mateo, solo el 40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, tres días y tres noches, ¿quién está dando fe que el cadáver de Jonás estuvo tres días y tres noches? Jesús. Entonces Jesús no se equivocó en cuanto al cuerpo, ¿dónde estuvo el cuerpo de Jonás? En el vientre del gran pez. Por eso mandó el pez, porque si hubiera, repito, si hubiese mandado que el cadáver andado en el profundo, se lo comen los demás peces. Pero viene Dios y dice, no, yo no puedo permitir que este muera. ¿Por qué? Tengo que demostrarle que es la desobediencia. ¿Verdad que al final Jonás fue desobediente y después fue obediente? Ah, pues, porque cree que Dios permite grandes sustos cuando uno va abajo y después vuelve aquí otra vez. Mira, hermano, ahorita todos los que fueron a evangelizar y hablo también con con un poquito de responsabilidad para los que no evangelizan el problema es que usted que no evangeliza tenga mucho cuidado porque Dios le va a demandar a usted entonces cuando usted oiga bien ahorita dice ay no, no sé si hablarle háblele hombre es que mejor sabe que no le quiere hablar compra una biblia ahí está y métale un tratado porque la palabra de Dios jamás regresa Vaya, mire mamá, aquí está. Ella lo va a agarrar, pero usted no sabe que eso lleva oración, hermano. Y qué tal si ese susto, así como le pegaron el susto a Jonás de desobediente, lo hace pensar y dice: Mira, hija, fíjate que me pasó esto. Y le va a contar. Y ahí es donde usted va a decir: Aquí le voy a agarrar con este gran tras Mayo, no hasta tras Mayo. Tras Mayo, ¿sabe qué es? Es una red desde allá, hermano, más, todavía más largo, desde aquel papared. Hasta el inicio, imagínate, y son chiquitas, y una más grande, hermano. Y usted con la gran trasmayo así. Bien, no, es que ahí no se va nada. Una vez cae el trasmayo enredado, entonces su mamá le va a decir, o su familia le va a decir, mira hija, tanto tiempo que yo no conocía al Señor, y ahora que tú que me regalaste esta vida, ya ve, sin hablarle, la misma palabra se la dijo a ella. Yo, hija, me pasé a ustedes diez, 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 Ahora, hija, quiero decirte cómo hago la oración de fe. ¡Bye! Mire, bien suavecito, se lo mandaron, mira. Y usted vaya, mire, mamá, papá o hijo, quien sea. No se ponga rodillas, así sentadito vamos a orar. Repita después de mí. Una vez, repite la persona, véale el rostro. Mamá, papá o quien sea, si usted se muera ahora, donde cree que iría su alma? ¿sabe qué le dice? al cielo esa es la fe con eso hermano usted ya ganó esa alma el problema es que el tiempo va pasando el tiempo va pasando y usted dice le hablo o no le hablo regálele una Biblia y cuando usted le regale la Biblia ¿qué va a pasar? va a hablar Dios y después ¿qué va a hacer Dios? no le va a tomar en demanda eso a usted Imagínense que el que rechazó ahora, los que fueron a ganar alma, el que rechazó ahora, repito, el que rechazó ahora, se lo repito, el que rechazó ahora, ¿a dónde cree que va a ir? Al Hades, al lugar de tormentos. Y siga leyendo. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, todos, así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Termino nosotros cuando íbamos a la escuela o íbamos al colegio en ciencias naturales creo que nos enseñaron eh, a través de un globo, un globo una pelota de globo tenía tres figuras dimensionales entonces unas las hacían de madera otras de globo y decían miren vamos a destapar primero niño esta es la tierra decían y ahí se miraba todo azul y toda la tierra y todo el, 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 lo, lo, lo azul era el, la, el lago el, el, perdón el mar y los pedacitos no están, esa es la tierra cuando la maestra decía vaya ahora mira lo que vamos a quitar niño entonces venía la segunda capa, atención, la tierra tiene tres capas, la primera capa es donde estamos nosotros ahorita parados, que es la tierra, es la primera capa, la segunda capa hermanos, es oiga bien, a 20 mil kilómetros, es la segunda capa, se le conoce como la camisa de la tierra, la camisa de la tierra, y está la tercera capa, es donde está oiga bien, los taladros que entran en, oiga bien, los, los que abren petróleo los que están con una le llaman eh, sí, pero la perforadora tiene un, un, un diamante no es un diamante de anillo no, es un diamante una punta de diamante que eso hermano va con una velocidad el problema es que tanta la velocidad a 20 mil metros 25 cuando llega a los 35 mil metros el diamante se deshace porque en el centro de la tierra oye bien se le conoce como la indósfera. Entonces la primera capa es donde estamos nosotros. La segunda capa es 20.000 metros abajo, todavía hay tierra. La tercera capa, hermano, es donde está hierro, todos los materiales que usted, pero eso lo deshace y está caliente. Y la tercera capa, hermano, es la indósfera, es la parte colorada, la roja, que son no sé cuántos miles de grados centígrados, pero hermano, caliente. Si con temperatura nosotros... Con 39 ya nos estamos muriendo, 40 Imagínense Varios grados centígrados de caliente El problema es que eso hermano Todas las almas que van muriendo sin Cristo Van así ve, ¡ah! Imagínense los gritos como van cayendo Ahorita en este momento los que están muriendo sin Cristo En cualquier parte del mundo Y sabe qué están recordando ellos El tormento más grave para ellos ¿Sabe cuál es? ¿por qué no hice la profesión de fe? Porque como dice Hebreos 9:27 y está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Por eso que ahorita, usted que está en etapa de poder conocer al Señor, por favor, hábleles a otro de Cristo para que le conozcan como su Salvador personal. Vamos a orar, hermano.